0: 嗨， Hi, 各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。所谓的高价，不是指对方财富的多寡，而是指男人在拥有这些后对待你的态度。如果一个男人或者家庭觉得你高攀了，那就一定不能嫁。这就是今天想跟大家说的，姑娘，千万别高价。多年前，我曾陪着一位学姐去相亲，学姐比我大几岁，当时她已经二十八岁了，对某些地方而言，这个年纪已经算大龄未婚了，所以她的家人很着急，包括她自己，也挺着急的。我一共陪她去了两次，第一次见的男人年龄二十九，按现在的说法叫做经济适用男，条件不是很突出，但也不差，人比较老实木讷。估计，这也是他一直没有结婚的原因之一吧。另一次相亲就比较精彩了，对方条件很好，家里开着公司，虽然规模不大，但多年积累下来，家境很是殷实。据这个男人自己介绍，家里铺子有好几个，一年租金就要几十万，房子有五六套。他本人三十二岁，在家里的公司上班令我不爽的是，这个男人从头到尾都有一种居高临下的感觉，话里话外表示，男人三十多岁没有关系，女人一过二十五就很艰难了。而且他家庭条件很好，其实一点都不着急。很多女人都倒过来追他，芸芸众生的。哎，起初我忍耐着，毕竟我是陪学姐过来相亲的，她的感受才最重要。至于我嘛，饭局一散，各奔东西，再无瓜葛。可是见无人反驳他，他就更加来劲儿了，大谈现在的女人都很物质，只要男方有房有车，大把的都往上扑。他相亲遇到过好几次了，嗯，我承认，他说的倒未必完全不对，但听着就是让人想抽他，尤其是他那沾沾自喜的样子，让我觉得要是不给他点颜色看看，我会很郁闷的。彼时我才二十多岁，也是年轻气盛。当下就问他是否打算把家里的公司和房子、铺子都与老婆共享，他一脸鄙视加惊讶的看着我，姨父说：“哎，看看看看，我就说女人物质嘛，你比其他人还含还不含蓄，居然就这么问出来了。幸亏和我相亲的不是你，不然我绝对看不上你就这种表情。”我飞快地说：“不好意思，我对你的家的财产没有兴趣，我只是好奇一问而已。”这男人按耐地说：“你觉得一个女人什么都没有付出，就要求分享男人的这个家里的财产，你觉得合适吗？万一他别有居心呢？”我点点头说：“嗯，不合适，什么都不付出就要求分享男人的一切，我也鄙视这样的人。”他松了口气说：“就是，女人这么想才对。”我冷笑一声。既然男人婚前的一切都不打算和女人分享，那其实你婚前有什么和女人无关啊？反正他也享受不到，那彼此都是平等的。男人凭什么有莫名其妙的优越感啊？他辩不过我，我们不欢而散。但事情的发展并不受我控制。学姐的父母觉得自己女儿已经老大不小了，能找到一个条件这么好的男人不容易。男方的父母觉得学姐是名牌大学毕业的。长相舒服清秀，性格脾气也温顺，家里条件没有自家好，但也没有什么拖累，加上抱孙心切，所以一直促成。我问学姐的感受，她说：“再不嫁就三十了，也怕以后遇不到更好的，而且不想让父母一直操心。虽然对那个男的没有爱情，但有多少人是因为爱情而结合的呢？她想着，还是嫁了吧。”我劝他三思。如果一个男人自己觉得自己什么条件都很好，一副你高攀了的样子，他在婚姻里是不会尊重你的。如果你的老公都不能平等的对待你，你的公婆善待你的可能性也不高的。哪怕他们真的对你很好，可你又不是嫁给公婆啊。半年后，学姐还是嫁了过去。据说学姐的父母特别满意。对着女婿一张脸都笑成了花儿，全心全意的对女婿好，希望小两口幸福美满。但结婚后，学姐并不幸福，老公根本不尊重她。她的工作只要她不喜欢，学姐就得辞职；学姐的朋友只要她不喜欢，学姐也不能继续来往。总之，她的一切都是老公说了算。婆婆起初对她还可以。但看儿子根本不拿他当回事儿，慢慢的也很轻视他，总觉得自己儿子条件那么好，娶她是上辈子修来的福报，理应感恩戴德。最糟糕的是，有了儿子以后，按理说学姐有了儿子，地位应该比较稳固了。从婚姻的角度来说，确实如此，因为对方家庭比较传统，不太愿意让孙子成为离异家庭的孩子嘛。但不离异并不代表善待啊。甚至还会有一种你连儿子都生了，还怕你跑掉哪里的这种心理啊！儿子渐渐长大之后，看到奶奶和爸爸的态度，对妈妈也没有相应的尊重，经常对妈妈出言不逊，完全是一副少爷对待仆人的样子。昨天看到一篇文章，讲的是那些名门望族的女孩下嫁之后，大多都被辜负了。学姐发消息给我说，下嫁的女孩没有好下场。其实高攀的人，又好得了多少呢？我后悔没有听你的话，让自己过得如此的憋屈。学姐的事儿，让我想起了一位明星，秦格格王艳。以前看《还珠格格》的时候，我最喜欢的就是秦格格了，温婉、大方、善良，她的长相也很符合我的审美啊。她演的那几部戏都挺不错的。养儿优则嫁豪门，是娱乐圈常见的做法。王燕儿因情哥哥一角而嫁入豪门，然后息影，当时挺为她可惜的。后来，经常在新闻上看到她的消息，有人说她婆婆是满清贵族，她要给婆婆洗脚。娱乐圈的新闻向来都是真假难辨的，所以也没有当真。但后来她带着儿子球球上节目的时候，我就真的惊讶了。节目当中，他的儿子骂他是猪头，说他整天就知道花钱。买来的东西又没有用。当主持人问他：“你妈妈打你吗？”他非常得意地说：“我会打他。”这些年，关于王燕儿不会教育孩子的文章遍地都是，但我认为，除了他不会教育孩子，应该还有另一种原因：家庭成员不够尊重他，以这孩子都看不起妈妈，甚至打他，否则。一个被老公尊重爱护的女人，哪怕她自己不作为，老公也绝对不会允许儿子这样对待老婆的吧？如今，又被爆出王燕儿老公欠赌债六千九百万，王燕儿复出的新闻。虽然不知道真相如何，但王燕儿的豪门生活不太幸福，应该是没错的了。可能有人说，起码她这几年已经很享受了，但其实她凭借自身的打拼。过上豪门生活也没有问题，总体来说，他的豪门一嫁，得不偿失。其实高攀比下嫁的难度还大，如果你自身能力不是过硬，情商智商不是超高，你未必能 hold 得住你的夫家呀。女人选老公最大的误区就是过分注重对方的物质条件，当然啊，咱们不是说房子车子金钱不重要，我没有那么的不切实际。而是很多人忽略了最本质的东西，那就是他的一切和你共享吗？对很多有钱男人或者有钱家庭而言，他们根本不会让女人共享自己的公司、股份、房子、财产，但女人却要为这部分附加物质付出代价，为这些根本不属于自己的东西而低人一等、委曲求全，甚至因为他的事业比你成功、财富比你多。连选择是否工作、选择生几个孩子，都要听他或者他家里人的。我想，高价的唯一价值，就是别人看到你，就会觉得你嫁的挺好的吧。但婚姻最重要的不是别人的眼光，而是自己的真实感受。为了别人虚无的羡慕而赔偿自己的幸福，一点儿也不值得。当然，并不是说高价一定不行。比如黎姿，她嫁入豪门之后，日子过得非常舒服。所以，所谓的高价，不是指对方财富多寡，而是指男人在拥有这些后，对待你的态度。如果一个男人，他认为他的家庭你是高攀了，那你就一定不能嫁。要知道，一个认为你高攀的男人，哪怕他富可敌国、呼风唤雨，也不会把自己的一切和你共享的。而会和你共享的男人，根本不会认为你高攀。女人在婚姻上，最好的状态就是不将就，不攀附。这里是伴你入睡，我是艾米，梅娃，在这里给您道一声晚安。